0: Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en nuestro podcast Estrategia Digital, episodio número 31. Hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante que es la captación de leads, ¿no? La captación de leads. ¿Qué es un lead? Es un potencial cliente, un prospecto. Entonces, eh, cabe muy bien hoy día hablar de este tema porque ya hemos hablado de qué es un lead magnet, qué es una lista de suscriptores, de email marketing. Y la, la vez pasada hablamos de propuesta de valor, que es importante. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de, de cómo atraer esos potenciales clientes a nuestro negocio, ya sea un negocio físico, un negocio digital, un negocio híbrido. Entonces, eh, va, va, vamos a tener hoy una buena, un buen contenido. E incluso hemos preparado una sorpresita para ustedes que ya se lo vamos a ir comentando. Entonces, mi nombre es César Vallejo y ahora paso a saludar con nuestro amigo Aldo Boteri.
1: Hola amigos, Hola. bienvenidos, bienvenidos a Estrategia Digital. Eh, efectivamente, hoy día tenemos un tema muy interesante, ya que eh, captar leads, captar prospectos, pues es algo fundamental para todo negocio. Mi nombre es Aldo Boteri y pues es, Estoy muy contento por todos los comentarios que nos han hecho llegar. Así que invitamos también a las personas que nos están viendo a que dejen su comentario para poder participar dentro de este episodio. Ahora los dejo con Freddy Ortiz.
2: Hola, Aldo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Giancarlo Vallejo? Buenas noches a todos nuestros seguidores. Muy bien, hoy día tenemos, pues, este, se puede decir, este, la continuación, ¿no? Porque estuvimos hablando mucho de los lead magnet en la semana pasada, hoy día vamos a hablar de estrategias para incrementar estos lead magnets. Bueno, a veces nosotros empleamos indistintamente el nombre en inglés y en castellano, pero todo tiene que ver con las listas, ¿no? Cómo incrementas tus listas o tus suscriptores. Bueno, todo sobre eso vamos a ir hablando en el transcurso de esta hora, así que... Se quedan hasta el final porque al final César o Giancarlo nos tiene una sorpresa muy grande para todos. Yo tampoco sé cuál es. ¿eh? <ríe> muy bien, buenas noches a todos. Adelante, Víctor. Tu micro, Víctor.
3: Hola, Freddy. ¿Qué tal? qué gusto saludarte. Sí, efectivamente, como dices tú, no sabemos las sorpresas que nos va, va a dar Giancarlo César Vallejo.net. Hola Aldo Boteri, qué gusto de saludarte, cómo estás y a todos nuestros, eh, nuestros seguidores. Y este, lo que vamos a tratar el día de hoy es interesante, porque como ustedes siempre han observado, tenemos cada uno diferente este, forma de, de expresar en realidad el, el concepto, la experiencia o el conocimiento. Son tres cosas que son diferentes, escuchen bien el concepto de algo ¿no? la experiencia y el conocimiento el conocimiento normalmente viene en base a la experiencia ¿no? de acuerdo a la epistemología ¿no? la experiencia nos da en realidad la posibilidad de conocer ¿no? pero uno puede conocer algo pero puede tener un concepto sobre eso y, y asimismo este, las la características este, que, que tenemos de, de poder comunicarlo ¿no? disculpen, esta, lo que se está escuchando ahora es una sirena que, el, que los, los vigilantes del, eh, de la Molina seguramente con la finalidad de que les paguen su sueldo, hacen, hacen conocer las sirenas, ¿no? Pero es parte de, de nuestra idiosincrasia cultural en, en el Perú. Este, entonces, fíjense, eso es importante, ¿ya? ¿Ya? Eso es importante que eh, ahora más tarde vamos a conversar. El concepto de, de IC como, como concepto como experiencia ¿no? y como conocimiento, y cada uno de nosotros tiene esas, esas características. Así que le doy la palabra este, a Giancarlo. Adelante, Giancarlo.
0: Gracias, Víctor. Bien, eh, las personas que, que están conectadas en vivo hoy, porque los hemos invitado por correo electrónico y otras que ya saben que a las 8:30 y 30 de todos los martes estamos nosotros en vivo, Pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus saludos y, y nos digan también desde dónde se están conectando, ¿no? Acá tenemos un saludo para Walter Quispe. Buenas noches, Walter. Bien, entonces, eh, a, a lo que vamos en el tema de captación de leads. Eh, todos, todos los que tenemos negocios y todas las personas que quieren hacer un negocio realmente tienen algo en común, ¿no? Que, que, que todos tienen algo en común, en el que hasta se podría decir que todos estamos en el mismo negocio de conseguir clientes. ¿no? Entonces, nosotros todos tenemos un negocio y ese negocio requiere conseguir clientes. ¿no? Ahora, llamémosle cliente a la persona que a partir de, de realizar una conversión, es decir, que nos compró algo, lo llamamos cliente. Antes de que suceda eso, le llamamos prospecto, le llamamos cliente potencial, le llamamos este. como que le, 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 le queramos llamar, ¿no? Se, se le mal llama cliente a alguien que todavía no te compra. En el mundo físico, nosotros recibimos un requerimiento y emitimos una cotización, ¿no? Una forma, cotización, propuesta económica, y el, la persona la empresa que nos da la buena pro nos emite luego una orden de compra no una orden de servicio una orden de compra y nosotros realizamos el servicio o, o, o vendemos el producto y emitimos un comprobante de pago que puede llamarse factura no factura y, y factura electrónica y ahí se ahí se resuelve una transacción ¿no? eso va en el mundo físico en el mundo digital también no puede intervenir eh, el hombre como que puede ser algo totalmente automatizado por, por robots, por una página de e-commerce, eh, un procesador de pago, todo automatizado. Entonces, hay, hay, hay como que todo, pero en ambos, en, en ambos escenarios, físico o online, se necesitan captar clientes, a lo que nosotros le debemos llamar correctamente captar leads, ¿no? El lead es la persona que nosotros vamos a convertir en cliente, ¿Ok? Entonces, eso es lo que, lo que dejo claro en esta parte. Y sobre la, la, la sorpresa, eh, no es tanto una sorpresa, sino es hacer tangible un poco lo que hemos enseñado estas, estas semanas pasadas, ¿no? Hablamos de lead magnet, hablamos de captación de leads hoy, hablamos de email marketing, hablamos de tráfico, hablamos de, de propuesta de valor. Entonces, para hacer tangible estas enseñanzas que hemos dado estas semanas, hemos preparado justamente un lead magnet que les, que les vamos a entregar, que es, es un lead magnet sobre tendencias digitales para este 2021. ¿no? Si tú quieres hacer un negocio o ya tienes un negocio y quieres saber por dónde, por dónde ir para comunicarte con tus prospectos y captar a tus leads, hemos preparado un ebook gratuito donde tú puedes tener eh, las tendencias digitales que van, ¿no? Ya hemos hablado también un programa de tendencias para este año, donde hay tendencias sobre el tema del audio, el uso del video, el e-commerce, las redes sociales, ¿no? Eh, todo eso está en este ebook gratis. Para registrarte y descargarte el ebook gratuito, la URL que está pasando por abajo que dice estrategia diagonal registro, va a servir para que puedan registrarse y descargar este ebook, ¿no? Obviamente, que, que cuando te registres la entrega la vamos a hacer por correo electrónico. Así que pon el, correo, el mejor correo que tengas y vamos a hacer de esta manera. Vamos enseñando con el ejemplo de que cómo es que se hace esto, este proceso de captación de leads. En, ese, en esa página hay una propuesta de valor, hay un ebook que es un lead magnet. Y digamos que para entregarte este ebook, solamente te vamos a pedir tu correo. ¿no? Muchos de ustedes ya tenemos sus correos, pero. De esta manera estamos enseñándoles cómo es el proceso de captación de leads, ¿no? Entonces, no vamos a enseñarles solamente en palabras o, 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 digamos, conceptos teóricos, sino en la práctica también lo pueden ver, cómo es un proceso de captación de leads para captar el correo. Captación de leads no quiere decir que yo solamente capto tu correo. Puedo captar tu teléfono, puedo captar, eh, eh, digamos, tu dirección, tu, tu contacto, tu correo electrónico, como es lo que vamos a hacer ahora, o lo que sea necesario de acuerdo al, al contexto de negocio que, que tú necesites tener como contacto. ¿no? Bien, entonces, ahora paso con nuestro amigo Aldo para que nos complemente sobre este tema.
1: Okay, muchas gracias, Giancarlo. Y efectivamente, pues, como bien mencionas, en eh, todo negocio pues las ventas son fundamentales. no Un negocio que no vende prácticamente no es negocio, y es justamente muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, infoproductos, queremos vender estos infoproductos, pero si recién estamos empezando y no hemos hecho un trabajo previo, no vamos a tener a quién venderle esos infoproductos. Es lo que muchas de las personas que nos siguen eh, nos han comentado que tienen ese problema. Tienen un producto que quieren vender, pero no tienen a quién venderlo o cómo llegar a estas personas. Entonces, entendemos entonces que la captación de leads es fundamental y que es un proceso, ¿verdad? Requiere un trabajo previo para poder tener una estrategia que nos permita llegar a estas personas. Porque muchas veces nosotros entregamos valor y cuando entregamos valor en forma gratuita, eh, muchas personas quieren beneficiarse de este valor. Y ellos son los que nos siguen a nosotros y nos piden cada vez más valor. Pero cuando queremos ofrecerles la oportunidad de adquirir un producto o un infoproducto, en este caso, a veces desaparecen y eso es cuando no hemos hecho un buen trabajo de retención de estos leads. Entonces, eh, lo bueno es que en internet estas tareas se pueden automatizar, ¿verdad? Tenemos herramientas que nos van a permitir realizar este tipo de captación y retención de leads de forma automatizada. Y lo bueno es que como infoproductores no tenemos límites geográficos. O sea, podemos llegar a personas que se encuentren prácticamente en cualquier parte del mundo porque a través de internet podemos llegar a ellos. Y también podemos hacerles llegar nuestros infoproductos. Si tienes un producto tangible, es un poco más complicado a veces por el tema logístico. Por eso, nosotros siempre eh, preferimos trabajar y recomendar el hecho de trabajar con infoproductos para todo lo que es el tema digital. En este caso, pues, no, las herramientas que tenemos nos ayuda bastante para poder distribuir nuestro contenido. Entonces, Vamos a retroceder un poquito a lo que hemos hablado en episodios anteriores, porque es importante recordarlo, o en caso eh, no, no hayan estado en emisiones anteriores, que para empezar tenemos primero que definir cuál es nuestro mercado, cuál es nuestro mercado. Y dentro de este mercado, que, que puede ser muy amplio, ubicarnos en un nicho de mercado. Es decir, ser un poco más específicos en las personas a las cuales está dirigida nuestra propuesta de valor. Incluso yendo un poco más allá, hay nichos que también son grandes, entonces tenemos que buscar un micro nicho, especializarnos en un segmento de mercado que nos permita posicionarnos y llegar a ellos. Y para eso es muy importante conocer a estas personas y saber qué es lo que necesitan, qué problema tienen y qué solución esperan para resolver. Ya hemos comentado anteriormente un poco todo este tema de conocer a nuestro cliente, definirlo, saber cómo piensa, saber qué soluciones espera, qué canales de comunicación prefiere y cómo llegar a ellos. Entonces, una vez que tenemos todo eso definido, podemos hacer diferentes técnicas para, por ejemplo, generar tráfico hacia nosotros, hacia nuestras páginas de aterrizaje, en las cuales ellos puedan dejarnos algo muy importante que nosotros necesitamos para conectar con estas personas que son sus Datos de contacto básico, su nombre y su correo electrónico, o en algunos casos, su nombre y su teléfono. Eh, la primera cosa importante que hay que resaltar acá es que mientras más complicado les hagas el proceso de registro, es menos probable que se registren. Entonces, tenemos que hacerle lo más fácil posible el hecho de que se registren para que ellos puedan descargar nuestro Lead Magnet, que como hemos hablado es un producto, eh, un infoproducto, un contenido de valor para ellos. Entonces, ofrecemos a nuestra audiencia un producto de valor, un, por ejemplo, un ebook, un reporte, un informe, una, la grabación de una conferencia o algo que puedan descargar a cambio de que nos dejen su correo electrónico y su nombre o su correo electrónico y su teléfono para de esa manera poder captar leads a través de esta herramienta que se llama Lead Magnet que como bien mencionó César, pues Perdón, Carlo, tenemos ahora un lead magnet que vamos a ofrecerles en este episodio para que todos puedan descargarlo y tener más información sobre el tema de estrategia digital. Muy bien, entonces, ahora que ya tenemos los teléfonos y que ya tenemos el nombre y, y, y las personas que, se están, eh, que están dejando nuestros, sus datos, podemos empezar a crear nuestra lista. ¿sí? Una lista por suscripción voluntaria en la cual se van a ir registrando nuestros leads que finalmente son las personas que han dicho, este tema me interesa, este tema es el tema que yo quiero conocer más, es el tema que yo quiero adquirir, quiero aprender, quiero obtener este valor. Entonces, nosotros tenemos que empezar a nutrir a estas personas con contenido de valor para que se mantengan enganchados a esta, a esta red, a esta comunidad. Y de esa manera, cuando llega el momento, el público está a la expectativa de más valor, poder ofrecerles un producto de valor, con un costo accesible ahí y correspondiente al tipo de público que tenemos. Entonces, que no sea muy difícil de adquirirlo al que llamamos un producto de entrada. Es un producto de bajo valor o de un valor accesible para que ellos pierdan el miedo a comprarnos y realmente comprueben que nos, lo que nosotros les estamos ofreciendo es siempre contenido de valor. Entonces, una vez que logramos esa primera venta, esa conversión, pues tenemos a nuestros primeros clientes y, por supuesto, son los clientes eh, candidatos a que volvamos a venderles próximamente dos productos cada vez de mayor valor para que de esa manera puedan obtener más información, puedan aprender más, puedan sacar más provecho de nuestras herramientas. Y a cambio de eso, nosotros podamos ir generando más utilidad para nuestra empresa. Porque finalmente lo que nosotros queremos también es ganar dinero para nuestras empresas. Entonces, si bien es cierto, nos gusta dar valor a la gente, nos gusta enseñar a la gente, nos gusta compartir con nuestras comunidades las cosas que sabemos, también necesitamos paralelamente generar valor y generar utilidades para que la empresa pueda subsistir y pueda mantenerse en el tiempo. Así es. Entonces, yo lo dejo hasta aquí en esta ronda y ahora le doy la posta a Freddy Ortiz. Adelante, Freddy.
2: Hola, ahí estoy. Muy bien, gracias Aldo. Eh, sí, estaba tomando nota de, de tu disertación, ¿no? Este, muy interesante, pero yo creo que sí, en todas nuestras reuniones tenemos que repetirse la, lo que significan los términos que a veces nosotros empleamos, ¿no? En la reunión pasada nos enfocamos mucho en lo que era el magnet, ¿eh? ¿no? Cada uno de nosotros pudo haber dicho lo pudo haber dicho en otros términos, ¿no? Eh, pero la traducción es el, el imán de prospectos, ¿no? Entonces, pero en el mundo latino lo podemos conocer con otras palabras, ¿no? Eh, y habíamos hablado mucho de cómo hacer un lead magnet bueno, se puede decir bueno, que le sirva nuestro potencial prospecto o cliente y a eso nos habíamos dedicado en la semana pasada. Hoy día queríamos enfocarnos en las estrategias, Queremos emplear porque podemos tener un buen link man, o sea, un buen regalo, ¿no? un buen soborno ético, pero lo tenemos guardadito. Ahora, ¿cómo hacemos para que llegue a esas personas que realmente la necesitan? De eso se trata la estrategia que estamos este, hablando hoy día. ¿no? Eh, también en el mundo del marketing por Internet, yo, por ejemplo, lo conozco como el tema de creación de listas, ¿no? la creación de listas. ¿no? Cuando yo voy, voy a estar hablando, voy a hablar de creación de lista, ¿no? Entonces, a, a veces también confundimos el término de creación de lista con el email marketing o el marketing, con, el marketing por correo, ¿no? Entonces, eh, tienen algo en común, se complementan, uno funciona con el otro, ¿no? Pero podemos decir que la creación de lista se refiere a todas las estrategias que nosotros usamos para que precisamente el público objetivo o el prospecto vea nuestro lead magnet, ¿no? Logre ver nuestro lead magnet y de esa manera, pues, haga lo que dijo Aldo, ¿no? Nos deje, hagamos el intercambio de valor, ¿no? Yo entrego mi lead magnet de valor y él me entrega su correo que también es de valor. Es un intercambio que hacemos en ese momento eh, donde todos ganamos, supuestamente, ¿no? Porque el que se inscribe va a seguir continuando... Va a continuar recibiendo información de valor que le interesa, no o se va. Eso se llama nutrición, un tema al cual nos vamos a dedicar también próxima, la próxima semana, probablemente. Y si yo tengo el correo, ya puedo emplear las estrategias del email marketing. Porque el email marketing lo que se va a dedicar es a vender, ¿no? Entonces, Aldo adelantó algo eso, porque generalmente cuando una persona se suscribe y nos da su correo y recibe su regalo, eh, la, los embudos de venta empiezan a funcionar y lo primero que se le ofrece al cliente y probablemente los que tienen experiencia ya en dejar su correo, lo han visto, se le va a ofrecer un producto de bajo valor, como dice, este, como dice Aldo, ¿no? inmediatamente, ¿no? un producto de bajo valor, que es de bajo valor en lo que a precio se refiere, no al contenido, ¿no? el contenido va contenido ser de alto valor, ¿no? Eh, bajo valor me refiero al precio, ¿no? Un precio bajo, pero un valor muy alto de contenido que también me va a servir para, de manera este, como negocio, me va a servir para, de una vez, ir este, armando mi embudo, porque las personas que me cumplen, que me compren o adquieran ese producto de bajo valor, que también le llamamos Streetwire, no, el famoso Streetwire, entonces me está diciendo que, ese, en primer lugar, ese, esa persona que se suscribió, me dio su correo, eh, requiere los servicios o los productos que yo estoy ofreciendo. Y segundo, de una persona que compra por internet, porque a mí me interesan esas personas que compran por internet. De esa manera ya puedo empezar a armar mi embudo de ventas, que también es un tema que hemos hablado ya en unas semanas pasadas, ¿no? en embudo de venta. Y bueno, todo se va concatenando realmente, ¿no? Todo se va concatenando. Entonces, el objetivo es incrementar el número de suscriptores a nuestra lista de correo. Hay múltiples estrategias que se usan, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de incrementar nuestra lista o incrementar el número de suscriptores en nuestra lista, eh, Aldo habló mucho de, de una empresa, ¿no? Pero se, no, los que nos siguen se pueden preguntar, pero yo no tengo empresa. Entonces, <risa> sé ¿por qué estoy acá escuchándonos? Bueno, yo le digo que yo tampoco tengo una empresa y tampoco vendo productos, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo tengo... Yo tengo canales de YouTube y tengo blog y yo también, mi blog es mi producto. Mi canal de, de YouTube es mi producto, entonces yo puedo crear listas y como los que nos están siguiendo probablemente están en una lista también nuestra que cuando yo voy a emitir un nuevo, un nuevo contenido, yo les voy a avisar con tiempo a ellos para que nos puedan ver. De esa manera estoy generando tráfico, ¿no? Y ya hemos hablado que el tráfico es el rey en Internet. El que tiene tráfico puede hacer negocios, ¿no? Entonces, si tú no tienes un negocio físico, también tú necesitas saber lo que es creación de lista Porque cuando empezamos nosotros a estudiar el tema del marketing digital, siempre nos grabaron en nuestra mente la famosa frase, ¿no? El dinero está en la lista. Entonces, siempre tenemos en mente que el dinero está en la lista. Entonces, nuestro objetivo es incrementar, en nuestra lista, que siempre nuestra lista esté creciendo. Para eso hay múltiples estrategias, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un blog, ¿cómo voy a hacer para crear listas? Bueno, en primer lugar, tengo que tener mi autorrespondedor, ¿no? El autorrespondedor, que es una plataforma que puede ser gratis o de pago, dependiendo del objetivo que tú persigas. Entonces, algo que tú tienes que adquirir y tener a la mano para empezar a crear tus listas, ¿no? Porque tus listas, si bien lo puedes crear a mano, pero eso conforme vaya subiendo la cantidad de suscriptores que tenga, porque tu objetivo es tener la mayor cantidad de suscriptores, no lo vas a poder manejar a mano. Entonces, tienes que tener un autorrespondedor y hay múltiples autorrespondedores en el mercado y también es un tema que prometemos hablar sobre eso en los siguientes, los siguientes programas, ¿no? De los autorrespondedores. Entonces, adquirir tu autorrespondedor. Pero una vez que tengas tu autorrespondedor, tienes que, eh, tienes que programarlo para que los formatos que te permiten crear se muestren en alguna parte, ¿no? Entonces, ahorita Giancarlo está, le está dando un enlace donde están yendo ustedes a una página que se llama la famosa landing page, ¿no? Ese famoso link que está ahí circulante en pantalla, estrategiadigital.vis, el registro, lo va a llevar a una landing page. En esa landing page, ustedes van a ver un libro, que ha escrito Giancarlo que es de valor entonces si ustedes desean ese libro lo que van a hacer es poner su correo y le va a llegar como regalo ese famoso libro entonces el libro es famoso lead magnet pues no o sea la página es la landing page y el libro es el lead magnet está bien por ahora creo que Giancarlo no le ofrece un producto todavía así que no hay este, no este famoso producto de bajo valor para empezar el trade wire todavía no existe ahí probablemente en las próximas reuniones que tengamos vamos a ofrecer un también para que ustedes vean cómo funciona. ¿no? Entonces, si yo tengo un blog, hay múltiples maneras, hay múltiples estrategias de incrementar tu lista, ¿no? Esto creo que cada uno de nosotros va a hablar aquí en adelante sobre las estrategias que empleamos. Entonces, yo uso mucho los blogs. Si ustedes han entrado a un blog, por ejemplo, eh, hay muchas maneras de conseguir los correos, ¿no? De alguna manera es que tú, Solamente tu blog, en tu página principal sea la, la página de aterrizaje donde esté tu lead magnet, de tal manera que todo lo que visitan tu blog lo primero que ven es el regalo para descargar, ¿no? Entonces, de esa manera puedes incrementar rápidamente tu, tu lista, ¿no? Tu cantidad de seguidores. Otra manera que lo hago en el blog es poner los famosos pop-up. Probablemente todos los que están escuchando han sufrido el famoso pop-up que aparece en pantalla dando un regalito, ¿no? Eso también se usa, es una estrategia para incrementar tu, tu lista de suscriptores. Otra cosa que se usa, otra estrategia que se usa es, por ejemplo, probablemente ustedes están yendo a periódicos, bueno, que en el Perú todavía no se ve, me parece, a periódicos que ustedes quieren leer las noticias y ustedes no pueden ver toda la noticia. Y para ver todas las noticias le piden que dejen su correo, ¿no? Entonces, ese, ese periódico está incrementando su, su lista, ¿no? su cantidad de suscriptores porque tú dejas tu correo para ver toda la, toda la publicación. Entonces, si tu blog tiene muchos seguidores, tú puedes emplear la misma estrategia, ¿no? O sea, bloquear tu contenido para que cuando quieran ver, dejen su, su correo y de esa manera empiezas también a incrementar tu, tu lista. Entonces, estas son estrategias sencillas que se usan para incrementar tu lista y también una cosa como la que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Nosotros estamos dando un contenido, a través de, de este video que estamos haciendo acá, pero a su vez estamos creando una lista porque le estamos dando un enlace para que se suscriban. Es otra manera de, de crear lista Entonces, como se dan cuenta, para crear una lista tú tienes que dar contenido, ¿no? El contenido es el rey, es otra frase que tenemos que acordarnos, ¿no? El contenido y de esa manera tú haces el famoso intercambio de información. El objetivo es simplemente incrementar tu lista, pero no incrementarlo de manera, pues, este, sin estrategia. ¿no? Tú vas a incrementar tu lista atrayendo a esos potenciales clientes que tú andas siguiendo o andas persiguiendo. No a todo el mundo. Acuérdense que el que quiere vender a todo el mundo no le vende a nadie, ¿no? Entonces tienes, tú te vas a enfocar en un nicho de mercado, como, como ha hablado Giancarlo y Aldo, y ese, ese nicho de mercado al cual tú, te vas a enfocar. Bueno, y eso también ya lo empiezas a discriminar cuando haces regalo, porque si haces un regalo, o un lead magnet está dirigido a ese nicho de mercado, no a todo el mundo. Entonces, de esa manera tú empiezas a traer, te puedes ir a los potenciales clientes indicados que tú andas buscando. De esa manera funciona el marketing digital, es apasionante, no es tan complicado de entenderlo, es sencillo. Probablemente a veces nos perdemos con las plataformas de la página web, pero hoy en día ya todo prácticamente está automatizado. ¿Y quién necesita una lista? ¿Quién necesita crear lista, Hoy día, todos. Todos los negocios. Le he explicado que yo creo listas sin tener negocios, ¿no? Y además, yo creo listas y tengo en un nicho de mercado específico y puedo vender productos de otros. Eso se llama vender productos de afiliado, ¿no? Que es un tema también muy apasionante que podemos hablar después. Bueno, ya no quiero extenderme más. Entonces, hasta aquí lo dejo en mi primera rueda. Adelante,
3: Víctor. Bueno, verdaderamente, este, Fred ha hablado toda la conferencia, ¿no? Porque eh, ha hecho todo el proceso de, de lo que son los leads. Bien claro, clarísimo. Muy, te felicito, Freddy Ortiz Magallanes, Ortiz.com porque este, has, dicho, has dicho todo el proceso. Y los que están viendo este programa o escuchándolo, eh, yo, les, yo les sugiero que, que, que anoten el proceso que ha, que ha dicho Freddy, ¿no? Eh, también lo, lo que ha hablado Aldo sobre la, sobre la selección. Pero yo voy, a hablar, yo voy a dar una experiencia. Eh, vamos a suponer que yo soy sacerdote, aunque eh, en, en mi, en mi test psicológico me salieron tres cosas. ¿eh? Primero militar, segundo profesor no, primero profesor, segundo militar y tercero sacerdote pero profesor yo no quería ser profesor porque profesores este, no ganan dinero y están ahí, viendo, o sea, yo no quiero ser profesor pero al final acabé siendo profesor de, del MBA de una universidad por muchos años, hasta ahora eh, después este, militar y, y, y estuve en la marina ahí está, atrás mío hay un está el, el buque escuela Unión que es un velero de la marina de guerra del Perú que normalmente hay, entrena a los cadetes en lo que es este aspectos náuticos, ¿no? Entonces, así como un velero que, lo, que está atrás mío, es importante para la formación de los cadetes en la parte náutica, porque una cosa es que tú estudies, que tú te un proceso, y otra cosa es que tú estés en el mar. El mar se mueve, tú tienes que cumplir tareas, tienes que hacer guardias, tienes que ver cómo, cómo, cómo cambia la presión barométrica, entonces, vamos a suponer que yo soy, yo soy sacerdote, ¿no? Entonces, joven, entonces eh, mi, mi misión es salvar almas. Mientras más almas salve, ¿no? Mientras, mientras en mi blockchain, mientras yo tenga mi base de datos, mayor cantidad de almas, seguramente yo voy a elevar a un nivel superior y seré arcángel o, o superarcángel, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de ir, estamos hablando, pues, de, 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 de conseguir... Conseguir personas, personas, ¿eh? no nombres, ni, ni apellidos. ni, O sea, indudablemente que la, 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 el aspecto físico del hombre no va a cambiar. No, tengo, no tenemos tres ojos, cinco orejas, ¿no? Pero somos energía, tenemos un espíritu y tenemos cuerpos astrales y energéticos, ¿no? Entonces, eh, el tema del... Si yo soy sacerdote, ¿no? ¿Cómo hago para conseguir, pues, este, gente primero que venga a los sacramentos, ¿no es cierto?, y segundo, que me ayude a que los sacramentos sean conocidos. Estoy haciendo una metáfora para poder salir un poco del tema específico, de, de, de digital, ¿no? Una metáfora. Entonces, este, ¿cómo hago? Entonces, yo necesito tener, tener gente que colabore conmigo. Los primeros leads deben ser dirigidos a personas que deseen tener el conocimiento de nosotros nuestro producto que, que que siente alguna atracción no el, el famoso método de vida que siente alguna atracción entonces yo como sacerdote uno eh, y ahí, pero también, también hago un catecismo correcto por qué porque yo tengo otro producto entonces para ese, para ese otro producto necesito otro lead otro leads no entonces yo, yo observo que en el catecismo hay un yo que pregunta, que viene a misa todos los domingos es correcto no macho machito no a ah, este es líder entonces ese, ese, ese pasa a ser un aliado entonces uno cuando cuando uno hace leads uno tiene que detectar qué personas se identifican con nuestros productos o con nuestra forma con, con nuestra forma de, de hacer las cosas entonces eh, el, el conocimiento es bien importante entonces cuando uno cuando uno obtiene leads uno tiene que estudiar tiene que hacer un análisis de, la, de ser posible de la característica de esos leads. Porque a todos los leads no le puedes vender lo mismo. ¿No es cierto? Lógico. Si, por ejemplo, a mí me llega, a mí me llega un, un lead para estudiar este, este epistemología, yo me voy a inscribir, me gusta la epistemología, me gusta estudiar la filosofía, me gusta. Y de repente sobre, sobre, sobre cosas navales, me gusta. Entonces, eh, el lead en realidad tiene éxito siempre y cuando genere una relación con el promotor de elite miren qué importante, ¿eh? por ende uno no debe de sentirse mal si es que invita a un millón y solamente se escriben cuatro, no importa, ¿por qué? porque eh, eh, lo que uno necesita es que haya un grupo que genere, ¿no? entonces yo tengo, yo, yo tengo mi grupo, mi, mi, mi catecismo, soy sacerdote joven, mi catecismo, y de repente también encuentro en el coro una, una chica brillante, ¿eh? extraordinaria. Entonces digo, a ver, este chico me puede traer gente al catecismo, y esta chica me puede traer chicas al catecismo. Estoy hablando solamente del catecismo. No estoy hablando de los padres de familia, pero también necesito personas mayores. Las personas mayores quieren arrepentirse de lo que han... De los que han hecho en su vida o quieren mejorar su, su, su parte espiritual. Entonces, de, dentro de las, de las personas mayores, por supuesto, habrán algunas que se le llaman en el Perú Cucufatas, ¿no? pero habrán otras que sí, en realidad tienen una atracción hacia la vida espiritual. no Por ejemplo, en este momento se está, se está en el parque en mi casa, hay un Via Crucis, una señora que, que, que está armando. Entonces, ese sacerdote trabaja, trabaja con varios nichos de mercado. ¿no es cierto? y tiene varias propuestas de valor, como bien lo ha dicho este César, ¿no? Y, 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 y entonces tenemos que hacerle llegar a él por diferentes medios los leads que permitan que nosotros lo atraigamos. Entonces, un lead, en mi concepto, es un tema personal, ¿eh? Eh, tiene que tener un tema de conocimiento y un tema del concepto del lead. Ahora, con la parte digital, tenemos el proceso para hacerlo. Tenemos el proceso. Pero lo importante es el blockchain, ¿Cuál es, cuál es la cadena, ¿no? ¿Cuál es la cadena? Entonces, eh, yo me doy cuenta, en mi caso, yo me doy cuenta porque yo he escrito algunos libros en Amazon, eh, algunos están vendiendo, y tengo un curso que se está vendiendo de manera reducida. Porque yo todavía no he empezado a hacer toda una campaña de irsi. Pero indirectamente, yo tengo varios nichos de mercado donde sé qué leads les voy a dirigir. ¿Me comprenden? O sea, hay una forma. Uno genera un montón de leads y el que caiga. Y otro es que uno, conociendo varios nichos de mercado a quien uno puede convencer, le envíe un lead adecuado. Entonces, esa es otra forma. A mí esa forma me atrae más. ¿no? Entonces, eh, fíjense qué importante es... Todas estas conferencias que hemos estado dando, en nos van llevando a, a ese tipo de características. Entonces, para terminar con el sacerdote. Entonces el sacerdote tiene, en realidad, eh, para, para poder generar el, la, la asistencia al catecismo, un muchacho que, que, que tiene características, en el coro tiene una chica excelente, y en, y en los padres de familia tiene una, 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 este, una familia, un grupo de personas mayores. Pero el sacerdote dice... Este, pero a mí me falta, me falta algo más. Me falta, en realidad, ampliar esta cobertura. ¿Cómo hago para ampliar esta cobertura? Entonces, ¿él tiene que generar leads Claro. Que lo hacen bien las, las iglesias evangélicas, más que la iglesia católica. La iglesia católica parece que el sacerdote Domínguez dice, bueno, pues, este, yo soy Pablo de Tarso, entonces que vengan, ¿no? Entonces, no, no es así. No es así. Así no hizo... Francisco de Asís, ni tampoco los santos católicos. Entonces, los evangélicos van, te buscan, tocan la puerta. A las nueve de la mañana te tocan la puerta ¿no? y te entregan un despertar de Atalaya, ¿no? Entonces, eh, el lit es eso. El lit es general. Ahora, yo que observo, ¿eh? y se te lo tengo que decir con, 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 con verdad, ¿no? Este, cuando uno tiene experiencia de, de, un, de, un, de un, este, un gurú o la experiencia de un, de un, este, eh, de, de un coach o de un entrenador eh, nosotros evolucionamos entonces ya esa persona ya no necesitamos ya no necesitamos a Buda necesitamos a Cristo ya no necesitamos a Cristo, necesitamos a Zoroastro necesitamos al Sol, o sea, no sé lo vamos evolucionando entonces los leads tienen que evolucionar se dan cuenta porque las personas van evolucionando. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, y sabe Dios que hay en el, el lead que, que va a presentar este, eh, es Giancarlo César Vallejo.net eh, sobre las tendencias del eh, siglo XXI, eh, 2021, es, 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 es interesantísimo, porque está haciendo un análisis en realidad de, de lo que puede suceder ¿no? en el medio digital. Entonces, si el sacerdote, aparte de esa característica de detección, genera una actividad digital por medio del leads, imagínense pues, una maravilla. Por ejemplo, al chico le, le empieza de repente a dar información sobre, sobre fútbol, sobre, sobre, no sé, los boys scouts, ¿no? Y a la chica sobre, no sé, cocina. Entonces, la chica ya no solamente ve a la iglesia como un par, una parte espiritual, sino como una parte también de la vida. Entonces, entonces ¿qué sucede? La comunidad que algunos llaman tribu, a mí no me gusta llamar tribu. Yo no, no, no me gusta ¿no? Pero en fin, cada uno es, es dueño de su destino. Este, la comunidad se va formando en base también a intereses disímiles. Fíjense qué interesante. Entonces, el LIP tiene que chequear eso. Tiene que, tiene mejor dicho, el que hace el LIP va a tener respuestas. Y esas respuestas tiene que analizarlas. Bueno, hasta ahí llego y le paso eh, la comunicación a nuestro amigo Giancarlo Vallejo. Adelante, Víctor.
0: Gracias, Víctor. Sí, me ha gustado tu ejemplo del, del sacerdote. Eh, eso me da me da opción a dar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el, el, tú dijiste que estaba buscando gente para, para el catecismo y había un joven y una señorita a que tú ibas a utilizar para que te traigan más personas, digamos, ¿no? Es como decir que este joven era Facebook y la señorita era Instagram, ¿no? Por decir, ¿no? Y, y utilizando estas plataformas, que son personas, pero pueden ser plataformas, tú puedes hacer que venga más gente hacia ti, ¿no? Pero para que vengan, tú necesitas una propuesta de valor. La propuesta de valor es que tú tienes el mejor servicio de catecismo del de la comunidad, digamos, ¿no?, por si tuvieras una competencia de otra iglesia que esté cerca. Eh, lo otro que dijiste también sobre, el, sobre el, las otras iglesias que tocan la puerta para predicar, ellos, ellos como que hacen una especie de spam, ¿no?, porque van al barrer uno por uno y algunos le cierran la puerta, pero alguno por ahí sí le contesta ¿no?, entonces, es como que ellos no segmentan, ellos van a todos, ¿no? Tocan la puerta de... Es como que si yo mando un mail spam, ¿no? Ahora, los mails tienen centrales de riesgo que algunos correos, cuando ya se detecta con un spam, simplemente van a la bandeja no deseado, van a la bandeja este, spam, ¿no? Eh, eso ya es porque está interviniendo tecnología en este, en este mensaje, entonces... Eh, como dice Víctor, te entregan un, un cuadernito que dice Atalaya, eso es un lead magnet, ¿no? Entonces, todo eso está traducido en lo que sucede en el mundo físico, en un negocio o en una iglesia, está, está en lo digital de alguna manera muy similar. ¿Ok? Entonces, eh, lo que ha hablado Aldo, Freddy y Víctor es casi un curso de marketing digital han ido desde lo que es el buyer person, lo que Víctor habló del avatar, de, de conseguir el cliente ideal, ¿no? y Aldo habló de, del, digamos, este, lo que es el lead magnet, ¿no? Freddy también habló del llamado de suscriptor, que es en español, y finalmente hablaron de que el dinero está en la lista, pero que finalmente eso se transforma en que el dinero está en la relación que tú tienes con la lista, porque no basta con captar el lead, sino que hay que nutrirlo después. La próxima semana hablaremos de nutrición de leads. Entonces, es, es básico que si tú haces un esfuerzo por montar una landing, que la, la landing que nosotros estamos mostrando hoy, que es estrategia digital.b, diagonal, registro, esa es una landing, ¿ok? Es una landing que se le llama eh, una landing de captura de, de correo, ¿no? También se le llama Speed Page o también se le llama Opting, eh, página de Opting, donde eh, la persona va a registrar su correo porque yo le estoy entregando algo de valor a cambio. Es un canje de valor. ¿okay? No, es, no es algo que sea gratis tampoco. O sea, hay un canje de valor ahí. ¿okay? Para, no, para, para que haya un canje de valor, tiene que haber una oferta irresistible. La oferta irresistible, en este caso, es una oferta gratuita. Ok, yo te estoy dando una oferta resistible porque te estoy dando un texto para leer sobre las tendencias digitales para este 2021, ¿no? Estamos, eh, todavía quedan 10 meses en el que tú puedes aplicar las tendencias para este 2021. Si tú estás en, eh, queriendo ingresar en el mundo de, de, del emprendimiento, necesitas esta información, no importa la edad que tengas, esta información la necesitas, ¿no? Si, si eres joven, obviamente hay una tendencia que es el e-commerce, ¿no? si, si, si eres coach, si eres un consultor, un asesor, hay tendencias en el audio, ¿no? Está Clubhouse, está hacer un podcast, está, este, digamos, eh, utilizar el anuncios en audio también, Spotify. Eh, esa es una tendencia el audio, ¿no? Entonces tú necesitas saber esa información que nosotros te la estamos dando gratuita y a partir de eso, tú quizás puedes hacer otras cosas más, ¿no? Entonces, esa es la oferta gratuita. Ahí habló Freddy también de un embudo de venta, ¿no? Cuando tú haces una oferta gratuita, luego puedes tener una oferta de entrada que te convierte en cliente a bajo valor, que te dijo un treat wire. Y luego viene la oferta principal, ¿no? Que ya son, son digamos, este, ya la oferta que realmente es, es, es lo que lo que está en la trastienda, donde tú puedes tener muchos productos o infoproductos para ofrecer, ¿no? Entonces, aquí prácticamente es un mini curso de marketing digital completo. Ahora, una vez que ya tienes la página, la landing de Optin, tienes que mandarle tráfico, ¿no? Ahora, el tráfico, hay del tráfico orgánico, el tráfico pagado, el tráfico prestado, el tráfico de afiliados. Eh, diversidad de tráfico ¿no? El, y el tráfico adquirido es por ejemplo el email marketing el email marketing es un tráfico que nosotros ya tenemos, ese email marketing aprieto un botón y les mando a toda mi lista a, los llevo a una landing para que se registren y yo no les tengo que pagar tráfico a nadie, ¿no? ese es, la, ese es el tráfico que tú ya posees pero para, para poseer ese tipo de tráfico hay que hacer un trabajo de captación de leads justamente lo que estamos tratando hoy ok entonces, eh, es, hablamos también en un capítulo de redes sociales, porque tú tienes que hacer que las personas que están en tu comunidad en redes sociales, enviarlos a tu lista, ¿no? Y lo dijo claramente Freddy, hay que hacer lista. Así no tengas empresa formada, hay que hacer una lista de suscripción, porque eso nos va a ayudar para todo lo que vamos a hacer en futuro. Y con un plan de contenidos, que hablamos también de marketing de contenidos, poder nutrir de valor a esa lista, ¿no? Ok, creo que, que están yéndose muy, con mucho contenido el día de hoy. Y voy a pasar a hacer unos saludos aquí a Arturo Ramos. ¿Cómo estás, Arturo? A Charlie, Charlie Olivera. Saludos. Díganos también desde dónde están conectados, ¿no? Y aquí también tenemos a, a Dani Sánchez. Bien, entonces, eh, creo que, que con eso eh, puedo darle el paso ya a nuestro amigo Aldo.
1: Ok, gracias Giancarlo y efectivamente también saludar a las personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Dejen sus comentarios, díganos de dónde es que se están comunicando con nosotros y también las preguntas que puedan tener para poder ayudarlos con mucho gusto en ello, ¿no? Entonces, continuando con el tema, no sé si Freddy dijo que había mencionado la palabra empresa, estaba asesorando una empresa en la mañana y creo que se me quedó la, la palabra empresa, pero prácticamente un emprendimiento, y aquí, y aquí pues tenemos muchos emprendedores, un emprendimiento es un negocio, ¿sí? Y tenemos que ver que este negocio sea rentable. Si, si estás haciendo algo que te gusta como un pasatiempo, bueno, está bien, pero si vemos la, la forma del emprendimiento como... Un negocio también es lo que nos va a permitir generar dinero y tener un beneficio. Ahí nos saluda Charlie Olivera desde Cusco. Muchos saludos para Cusco. Excelente ciudad. Invitamos a todos para que visiten Cusco, Perú. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, eh, nuestro Lead Magnet, eh, eh, Giancarlo mencionó muchos, muchos ejemplos de un lead magnet. que eh, Efectivamente, utilizamos todos ellos. Yo voy a complementar un poquito con el tema de ejemplos. Y algunas técnicas. Por ejemplo, lo que a mí me ha funcionado bastante bien es cuando hacemos reportes y los utilizamos como lead magnets. Por lo general, en el reporte, en la contracarátula o en la parte final, colocamos un mensaje que dice, tengo un reporte especial para ti, un regalo especial para ti, descárgalo en esta dirección. Porque mucha gente comparte esos reportes con sus amigos. Mucha gente comparte los lead magnets con otras personas. Entonces, queremos llegar a más gente. Y una buena estrategia es que en todo el material, en el contenido que utilizamos, en nuestros artículos, haya una opción para que la gente se registre en nuestras listas a través del lead magnet. Entonces, imagina este caso. Te doy el reporte, tú lo descargas y luego lo compartes con algún amigo, algún colega. Esa persona no está en mi lista. Si tiene ahí la opción de descargar un regalo y el link, pues, también voy a poder atraerlos hacia mi lista. Eh, entonces, y, y, la, y el titular tiene que llamar la atención, ¿no? Tengo un regalo para ti, obténlo aquí, ¿no? Y la dirección donde pueden registrarse y obtener el lead magnet eh, Pues, de la misma manera, cuando tenemos contenido semanal en nuestros boletines, por ejemplo, si tenemos un boletín semanal, siempre colocar ahí. La opción para que las personas que reciban y no estén por algún motivo en tu lista, si es que alguien reenvía tu boletín a otra persona, puedan registrarse. Eh, por ejemplo, si tienes un canal de YouTube, si haces videos, si te gusta compartir contenido en formato video, siempre es bueno decir o mencionar en alguna parte, tengo un regalo para ti, inscríbete en este link. Como por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la parte inferior nuestro ebook gratis y puedes registrarte y recibirlo en strategiadigital.bis slash registro y ahí puedes obtener nuestro ebook. De tal forma que las personas que están viéndonos, por ejemplo, desde YouTube o desde Facebook, pueden registrarse ahí y ya van a estar también eh, recibiendo contenido de valor. Entonces, esa es la idea. Haces un video, menciona ahí dónde pueden obtener contenido de valor adicional para que dejen sus datos y podamos enviarle eh, un regalo. Muy bien. Eh, muchos utilizan, por ejemplo, como táctica un código QR, estos códigos que los escaneas con el celular y de esa manera, pues, eh, pueden obtener valor. Entonces, si en el video que estás haciendo en YouTube pones ahí, tengo un regalo para ti, escanea este QR, los puedes llevar directamente a la página de registro para que puedan ellos dejar sus datos y descargar el contenido de valor. Así es, amigos. Te, bueno, aprovecho para saludar a Adriano Alba, que nos escribe desde Cajamarca, en el norte del Perú. Un saludo muy especial para allá. Y Artur Ramos, que se encuentra en Huancayo. Qué bonito Huancayo, hace tiempo que no voy por allá. Un saludo cordial para todos ustedes. Muy bien, continuando entonces con el tema de hoy, de lo que se trata es de obtener todas las fuentes posibles para que de alguna manera aterricen en nuestra lista, ¿verdad? Todas las fuentes de donde podamos captar leads, poder dirigir el tráfico hacia nuestra página de aterrizaje donde van a dejar sus datos y van a obtener este lead magnet. Si se dan cuenta, y, y por supuesto tienen un excelente ejemplo ahí en pantalla en estrategia digital.biz, el hash registro, eh, ustedes van a entrar a una página donde el único botón que hay ahí es conseguir el ebook. No hay menús no hay otros distractores, es simplemente acá tengo algo para ti, déjame tu nombre, déjame tu correo y obtener el e-book. Nada más, nada que te distraiga, incluso el botón creo que está dos veces en la página, porque de lo que se trata es no distraer a las personas que ya lograste, ya lograste dirigirlas hacia esa página, necesitas que se concentren solamente en dejar su nombre y dejar su correo, y punto. Eso es lo que nosotros necesitamos. No coloques menús, no coloques enlaces a otras páginas ni imágenes que lo vayan a distraer del objetivo principal, que es dejar su correo y su nombre para que de esa manera ya puedas tenerlo en tu lista. Así es. Eh, de la misma manera, por ejemplo, si tienes otros colegas de negocio, tienes compañeros que tienen, tienen un nicho similar al tuyo o complementario, puedes asociarte con ellos. Pero es muy importante que sean de un nicho similar o complementarios. Si son dos cosas que no tienen nada que ver, no lo hagas. Pero, por ejemplo, si es que Freddy tiene una lista de una cantidad de personas y yo también, yo puedo en mi lista recomendar el lead magnet de Freddy. y Freddy puede hacer lo mismo con mi lead magnet. Entonces, de alguna manera, vamos a ver que hay público que, po que podemos compartir, que esté interesado en los nichos que cada uno está manejando. De esa manera, eh, activamos lo que se llama la competencia. No es competencia, sino es cooperación en lugar de competencia, ¿verdad? Eh, lo que buscamos siempre es tratar de buscar nuevas fuentes para poder obtener nuevas personas interesadas y de esa manera hacer crecer nuestras listas. Ese es nuestro objetivo, crecer nuestras listas. Pero lo que nunca debemos hacer, y eso es muy importante, nunca debemos comprar listas. Porque hay gente en internet que vende listas y te dicen 10,000 correos, 50,000 correos... Y esos correos son correos que probablemente sean basura. De personas que de repente ya no usan esos correos, de personas que, que no les interesa el tema que estás manejando. O sea, no te interesa tener un grupo de personas sin segmentación, sin que hayan aceptado recibir tu información. No hay nada más molesto para una persona que recibir correos que uno no ha solicitado. Entonces, necesitamos llegar adecuadamente a las personas de una forma respetuosa, ofreciéndoles contenido de valor, y que ellos den su consentimiento para estar en nuestras listas y de esa manera poder seguir en contacto y seguir, seguir recibiendo contenido de valor. Entonces, eh, bueno, esas son algunas estrategias que podemos seguir. Recuerden siempre dirigir tráfico hacia sus listas, dirigir tráfico para que de esa manera, pues, eh, se registren y tengamos a las personas en contacto. Recuerden entonces, eh, revisar nuestra, nuestra página, estrategia se las registro, tomen ese ejemplo, dense cuenta que ahí hay un gatillo mental, si, si entran ahí debajo de donde está el, el, la parte de dejar tu nombre y tu correo, hay un gatillo mental muy importante que te dice, si quieres conocer cuáles son las tendencias digitales para el año 2021, descarga este ebook gratis antes que tu competencia tenga esta información. Ahí tenemos un gatillo mental de urgencia, ¿verdad? O sea, Apúrate porque esta información la puede obtener tu competencia antes que tú. Entonces, ahí hay, hay un enganche muy importante y si no viste nuestro episodio de gatillos mentales, te invito a que entres a estrategiadigital.vis y lo veas porque ese capítulo fue uno de los que más me han gustado, siempre lo menciono porque ahí están esas técnicas para poder hacer que la gente tome acción, ¿verdad? No es deja tu correo ahora, mañana, más tarde, déjalo ahora porque tu competencia también podría beneficiarse de este contenido y tú tienes que ser primero. Entonces, eh, eso es muy importante también para hacer que esa gente tome acción y que todas las personas que están interesadas en este contenido te dejen su correo para que puedas estar en contacto con ellos inmediatamente. Eh, finalmente, tiene que estar muy clara la forma en la que van a recibir este lead magnet. Tiene que estar muy clara en el sentido que, sepan, por ejemplo, vas a recibir un reporte en tu correo electrónico, ¿no? Este, que, que las personas no quede la duda de si va a recibir un WhatsApp, una llamada, un correo, un, no sé, un libro físico, o se que está muy claro, te voy a enviar a tu correo electrónico este reporte. Entonces, de esa manera las personas ya saben qué es lo que están esperando. Eh, y, bueno, básicamente eso sería la, la información y conforme logres incrementar las personas en tus listas, ellos mismos te van a ir pidiendo y te van a ir comentando qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan para que puedas darles ese contenido de valor que ellos esperan y junto con ello ofrecerles una propuesta de algún producto o servicio que puedas venderle para convertirlos en clientes. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí mi intervención de este bloque y ahora los dejo con Freddy Ortiz.
2: Gracias, Aldo. Bueno, sí, este. Muy interesante y completa la información que nos ha compartido Aldo y también lo que complementó Giancarlo Vallejo. Y yo creo que prácticamente se ha dicho casi todo, pero vamos a complementar con, con algunos ejemplos de repente. Bueno, yo creo que. Podríamos dar ejemplo, pero eso creo que ya lo daríamos en, en nuestros videos. A ah, otra cosa, también suscríbanse hasta en nuestro canal de YouTube, donde vamos a, a tener varios videos que vamos a ir desgranando cada una de las cosas que decimos nosotros los días martes, ¿no? Es muy importante porque ahí ya nos permitiría pues, compartir ejemplos de lead magnet exitosos, etc., ¿no? Entonces, lo que yo quisiera en esta parte es responder algunas preguntas que yo mismo me hice cuando empecé con mi, con mi construcción de mi lista, ¿no? Es muy importante, se dice que es muy importante tener lista para poder vender, pero bueno, bueno hoy en día, este, con el tema de Facebook, que, bueno, Facebook, por si acaso, tiene una gran lista, ¿no? No sé, creo que ya de más de 2.000 millones de, de personas están en, creo que me he corto con 2.000 millones, ¿no? Eh, creo que es el doble de personas que están en Facebook, y esa es una gran lista ¿no? que tiene Facebook. Y Facebook lo tiene este, debidamente ordenados. Entonces, tú vas a Facebook, por ejemplo, y tú quieres hacerle una, quieres vender un servicio, un producto, por ejemplo, hagamos un ejemplo, a personas jubiladas y que hayan estado en la marina y que viven en la Molina. Yo puedo hacerle la publicidad a esos señores y le va a aparecer a Víctor la publicidad de venta de un producto que ya he escogido para ellos. ¿no? Entonces, hoy día, Facebook también me permite hacer eso sin tener lista. ¿no? Pero ya eso significa este, publicidad paga, que es otra especialidad que podemos también nosotros eh, usar en Internet. ¿no? Hoy en día se está usando mucho en, para vender productos, hoy en día, pero eso es efímero. Durará mientras que haga la publicidad. ¿no? Acabó la publicidad y se acabó todo. entonces. Por eso es muy importante tener tu propia lista, porque tu propia lista es tuya, es tu propiedad, y tú puedes enviar oferta cuando tú desees. Inclusive ofrecer productos que ni siquiera tú pensabas que podías ofrecer cuando creaste la lista, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo ahora con las elecciones de Estados Unidos que hubo una gran polarización, no una gran polarización. Entonces, en Clickback, Clickback es una plataforma, ¿no? De, donde se venden productos de afiliados, donde tú vendes productos de otros y ganas porcentaje. Yo tengo mi lista de... una gran lista de, de personas que viven en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si ustedes van a Clip, hay un producto que se vende, que es una, un coño, o sea, una moneda conmemorativa con el, el perfil de Donald Trump y la firma de Donald Trump. Entonces, los fanáticos de Donald Trump, pues, mueren por esa moneda, ¿no? Entonces, esa moneda está a 20 dólares. Entonces, yo empecé a ofrecer en mi lista... Claro, no era directo, ¿no? O sea, le enviaba, enviaba a mi lista una noticia X que estaba en ese momento causando pues mucha controversia y lo ponía en un blog, la noticia, y dentro de la noticia ponía supuestamente la publicidad para vender el coin, ¿no? De una manera tan sencilla de hacer dinero, porque el que es fanático es fanático, ¿no? Te compra y es como es coleccionable, <risa> entonces es coleccionable con carta y todo de Donald Trump, entonces. El fanático compraba, pero es increíble la cantidad de, de coin que compraba la gente, ¿no? O sea, inclusive creo que la oferta hasta hoy día continúa en Clickbait. Eh, y era oferta, ¿no? Una moneda creo que era 20 dólares, ¿no? Si comprabas tres, te hacían un descuento, y si comprabas para toda la familia cinco, otro descuento. Entonces, era un negocio terrible que se estaba dando en, en las redes. Y tú ese producto lo podías vender porque las circunstancias se daban, o sea, ¿no? Siempre hay circunstancias y momentos que tú puedes aprovechar tu lista para algo, ¿no? Entonces, este, si tú, tú lo sabes manejar, o sea, no necesitas hacer publicidad, porque ya te tienes una lista y tú sabes que en tu lista siempre va a haber un porcentaje que como es una división entre dos, la mitad está con uno y la mitad está con otro. Entonces, mitad de tu, de tu lista podría ser tu cliente potencial en este momento, ¿no? Entonces, de esa manera también puedes aprovechar tu lista. Entonces, es muy importante crear listas no solamente pensando en el negocio que tienes actualmente, porque tu potencial cliente no solamente tiene una necesidad, tiene muchas necesidades que tú puedes ayudar a resolver ¿no? a futuro. Entonces, las preguntas que yo me hice cuando empecé fue, este ¿cuánto cuesta la construcción de lista? <risa> ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿es, este, ¿es costoso o no es costoso? Bueno, lo único que tienes que tener tú realmente es, o el costo que, inicial que vas a tener es comprar tu autorresponder, ¿no? Hay autorresponder de, de, de diversa cantidad de precios en el mercado. Entonces hay algunos muy baratos, algunos caros, dependiendo de tus necesidades, ¿no? Ese, es lo que, ese sí es una inversión que vas a tener que hacer de todas maneras, ¿no? Luego, ¿cómo consigues los leads? También depende de la velocidad en que tú quieras ir, ¿no? Si tú quieres conseguir leads rápidamente, Puedes usar, usar la plataforma de Facebook y hacer publicidad paga, ¿no? Es una cosa que utilizan muchos. O la publicidad de Google Ads también lo puedes usar si estás realmente queriendo hacer una campaña o, o tener ya seguidores rápidamente. La otra es emplear tu blog y a través de tu blog, de manera orgánica, empezar a, a conseguir tu lista, ¿no? Entonces, hay para todos los gustos, como se dice, cómo quieres este, tú crear tu lista, cuánto cuesta la construcción de tu lista, depende de qué tan rápido lo quieras conseguir, o, o qué tanto esfuerzo le quieras poner, o cuánto tiempo quieras gastar para, para crear tu blog de contenido, sobre todo para crear tu lista, porque puedes crear tu lista, por ejemplo, teniendo un canal en YouTube, ¿no? donde cada uno de tus videos al final invitas a la gente, como ahora estamos haciendo nosotros, que vayan a tu landing page a que descarguen un regalo. Y de esa manera estás consiguiendo tu lista constantemente, de manera orgánica y para siempre, ¿no? Porque YouTube es gratis. ¿no? entonces es una manera de conseguir la lista, entonces puede ser cero costo, ahora si tú quieres invertir rápidamente también no hay problema, hay para todos los gustos ¿no? y bueno y es rentable por supuesto que es rentable crear una lista ¿no? ya les expliqué cómo yo con la, seguramente que Víctor y Giancarlo se quedan quedado, se, han caído, se han quedado paralizados como gané de dinero con Donald Trump ¿no? entonces este, sí lo puedes aprovechar para, para un momento dado ¿no? Entonces, porque la lista es rentable, muy, muy rentable si tú le haces movimiento, ¿no? Eh, bueno, ¿y cuál es el valor que tiene tu cliente potencial? O sea, cada uno de los que se tienen un valor, ¿no? Cada uno de los otros tiene un valor. Supuestamente, cuando yo empecé con la lista, mis gurús me dijeron que por lo menos eh, cada uno de tus suscriptores debería darte un dólar mensual. O sea, por lo menos en promedio cada uno de tus suscriptores debería darte un dólar mensual al mes. Con esa premisa empecé yo ¿no? a trabajar este, mis correos. Es decir, si tenías mil suscriptores, supuestamente deberías ganar mil dólares al mes, solamente con tus suscriptores, ¿no? Pero me di cuenta que eso se logra siempre y cuando hay ofertas. Ofertas que cuando yo empecé en el mercado latino no había muchas ofertas y tenía que trabajar en el mercado en inglés hoy en día los que quieren ingresar están de suerte porque realmente en el mercado latino ya hay muchas ofertas, una cantidad increíble de ofertas que están apareciendo de productos, cursos, etcétera, etcétera, en el mercado latino. Y por eso el mercado latino ha crecido rápidamente en los últimos meses, ¿no? Hoy ya prácticamente la tercera parte probablemente de las personas que nos estén escuchando ya compraron productos por internet este último año. ¿no? Entonces el mercado ha crecido muchísimo y y es importante tener lista una vez es más es importante tener lista y bueno y a quiénes debo llamar a mi lista <risa> bueno ya Aldo pues este ya le explicó bien claro tienes que tener tu nicho de mercado no tienes que definir un nicho de mercado y como dijo Víctor no este y como también le explicó ya Giancarlo tienes que apuntar la de una manera láser no no puedes hacer spam a todo el mundo porque eso no te va a funcionar si haces spam vas a perder o sea tú tienes que empezar a futuro Tienes que crear lista de manera orgánica y dentro de la ética. No no, no, no pretendas engañar, porque si vas a engañar, tendrás éxito una vez y ahí te vas a quedar. Ya. En cambio, si tú quieres este, tener éxito para siempre, tienes que hacerlo de manera orgánica y de manera ética, cumpliendo con las normas. Hay normas ya que, que tenemos que cumplir cuando nosotros conseguimos un correo. ¿ya? Muchos países tienen leyes muy fuertes para los que están creando listas, ¿no? Entonces tenemos que adecuarnos nosotros siempre a las normas que existen hoy día en Internet, ¿no? Eh, es muy importante eso, ¿no? Creo que cada uno de los que estamos aquí hemos padecido ya eso cuando incumplimos una de las normas que nos pasan ¿no? en Internet. Prácticamente desaparecemos de Internet y nos cuesta después volver, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué tipo de empresas requieren tener listas? Bueno, ya lo dije, creo que mi pena rondan Todos. Todas necesitan tener su lista, todas. Es muy importante, ¿no? Este, una recomendación que doy desde acá es que todas las empresas deben crear su lista. Todos los profesionales independientes tienen que crear su lista. No solamente tienen que estar en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Pueden estar ahí, pero mañana, ya me ha ocurrido a mí, que Facebook me borra de la lista o LinkedIn me borra de la lista y quede fuera. Entonces, ¿qué hago? No creé mi lista. Si he creado mi lista, entonces para mí es muy fácil volver rápidamente, ¿no? Porque las personas y mis seguidores yo lo tengo, es un activo que yo tengo en mis manos, ¿no? Pero ya no está en manos de Facebook ni de LinkedIn, ¿no? Y lo que digo es verdad, porque a mí me han baneado tanto en LinkedIn como en Facebook en su momento. Entonces, este, he tenido que volver. Renacer de mis cenizas, pero renacer de cenizas como el ave fénix es que tengas tu lista. Porque si no tienes tu lista, tienes que empezar de cero, o sea, es muy difícil, ¿no? Y ha estado 10 años en Facebook, 10 años en LinkedIn y después lo vas a perder. ¿no? Entonces, es normal que ocurra eso porque uno puede, sin querer, queriendo, como decimos por acá, eh, violar algunas de las normas que, que nos exigen, ¿no? eh, Existen regulaciones, sí, lo que hemos dicho, no existen regulaciones para crear listas, tenemos que saber eso, ¿no? Hay ciertas regulaciones que tenemos que cumplir para crear nuestra lista. Por eso, como decía Aldo, una gran recomendación es que no compres listas. Yo sabes quiénes están ahí, o sea, no compres listas. Eso va a ser fatal para ti, ¿no? para tu negocio, o para tu página web, tu canal de YouTube, Es Tú compras, tú no sabes quiénes vienen ahí. Probablemente el gran porcentaje es algo que tú no necesitas tener en tu lista y te va a dañar tu lista. Entonces, no valores tu lista. Eh, ¿Y cuál es el factor más importante que influye en la conversión? O sea, en que hagan caso a tu lead man. Si tú haces una publicidad o te enfocas en un nicho específico, entonces vas a tener éxito. O sea, primero tienes que estudiar lo básico, tu mercado, ¿no? ¿Quiénes quieres que te sigan, no? ¿Quiénes son las personas que quieres tú que te sigan? No me digas todo el mundo, porque ¿sabes? no es así en los negocios, ¿no? En los negocios tienes que definir bien tu mercado y si tú... El regalo que estás creando es exclusivo y lo necesitan las personas que tú estás buscando. Entonces, esas son las personas que tú vas a tener y esos van a ser tus seguidores y tú vas a saber qué productos ofrecerle después. ¿no? Entonces, es muy importante. De manera personal yo le puedo hablar de, de mi experiencia. Yo trabajo mucho con lista pero con contenido en mis blogs. Es poco lo que he hecho con publicidad en Facebook y con lo poco que hice en Facebook me banearon, o sea, imagínense, ¿no? Entonces, este, por eso creo que me he quedado siempre con el modo orgánico a través de contenidos en mi blog, donde creo muchas listas, todos los días estoy creando listas. Y, y bueno, ya vamos a hablar la otra semana qué hacemos con la lista, ya tenemos la lista y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces lo vamos a hablar la siguiente semana y creo que yo por ahora lo dejaré ahí y gracias a todos. Adelante, Víctor.
3: Bueno, realmente interesante la exposición la, la de, de Freddy. La, la do, las dos rondas han sido sumamente efectivas y muy claras, ¿eh? todo el proceso. Y bueno, también lo que ha dicho Aldo, ¿no? Entonces, este, yo le voy a dar la palabra ahora a Giancarlo Vallejo. Adelante, Giancarlo. Bien, Víctor. Sí, justo me agarraste
0: haciendo una captura de pantalla. Bien. Eh, eh, como les dije, el, el contenido de hoy es prácticamente consolidar todo lo que es el proceso del de, de lead, ¿no? Desde que lo concepcionamos como idea de negocio, elegimos un mercado, elegimos el cliente ideal, que, bien, que le llamamos avatar o le llamamos buyer person. Que, al cual se le ha creado una propuesta de valor no, para nosotros elaborar un mensaje y, y con ese mensaje y la propuesta de valor crear un producto o una serie de productos para ese mercado ¿no? es lo que, lo que llamamos en el, en el método de las 4M ¿no? el, el mercado el mensaje y el medio para generar la cuarta M, que es de la monetización. Entonces, eh, una vez que ustedes eligen qué producto le van a, a vender a este mercado, tienen que retroceder para tener un producto de entrada. Un producto de entrada es el Treat Wire, que habló Freddy, que es una, una porción del producto del servicio que tú vas a entregar a precio, a precio menor. ¿no? Y para captar a, a la lista, tenemos que tener una oferta gratuita que es el lead magnet, ¿no? La oferta gratuita, el imán de prospección, es el lead magnet. Y para entregar el lead magnet necesitamos de un escenario, ¿no? A ese escenario le llamamos que es una landing page, que es una página de captura, ¿ok? Y sobre la página de captura, ya viene el proceso de, de, del, del tema de hoy, que es el, la captura de leads, donde ya para terminar... Quiero hablarle de lo que son las métricas. Hay una métrica importante que es el costo por lead, ¿no? Que habló Freddy, que hace tráfico orgánico. A esta página que nosotros estamos ahorita mostrándoles estrategia digital.biz y al registro, le vamos a mandar tráfico a partir de mañana o pasado mañana para, para que vean cuántos leads generamos y cuánto nos cuestan los leads. Y después lo vamos a nutrir para enseñarles el proceso de nutrición. Entonces vamos a ir... Eh, haciendo los programas eh, Y a la par ejecutando lo que, lo, que, lo que enseñamos Entonces el costo por lead Se trata de cuánto me cuesta Un lead ¿No? Entonces si yo invierto En tráfico Mil soles o mil dólares ¿Cuántas personas Se registran? Con una simple división yo puedo saber cuánto me cuesta Un lead ¿Ok? En el tiempo o si en ese proceso yo termino haciéndole lead por cliente, podría decir que esa campaña publicitaria me generó leads y me generó clientes. Eventualmente podría sacar un costo de, de cuánto me cuesta un cliente. ¿Ok? Pero es diferente lead que cliente. Eso lo dije desde el inicio. ¿Ok? Entonces, también esta página de captura tiene que medirse porque se puede medir. Puedo tener dos versiones de la página y hacer un test AB de la página de captura. Puede ser que un modelo de diseño de, de página de captura enganche mejor con cierta gente y otro con otra gente, o que uno enganche y otro no enganche. Entonces, de toda la gente que llega a la página de captura, esta gente que llega puede llegar por tráfico orgánico, por tráfico de afiliados, por tráfico pagado o por lista como dijo Aldo, ¿no? que yo me presto la lista de un amigo y lo mando a mi optim. Entonces, eh, esto, ¿cuánta gente llega a esa página? De toda la gente que llega, imagínate que llegaron 5,000 personas a esta página. De esas 5,000 personas, ¿cuántas se registraron? A eso le llamamos porcentaje de conversión de la página de captura. Donde en números ideales debería ser mayor al 40%. Si es menor al 40% es porque la página está fea, porque la página no convence, porque no tiene un gatillo mental, porque la propuesta de valor está mal hecha, el cliente ideal no fue bien segmentado. Muchos muchos este, factores pueden, pueden influir en esto. Pero ustedes ya tienen un montón de contenido que nosotros hemos dado ya 30, 30 podcasts donde todo esto está abordado. O sea, no hay justificación para que no digan que, que no se les ha enseñado. Entonces, eh, fuera del tema del lead, ya cuando hablamos de tema ya de negocio, hay un, hay un tiempo de vida de un cliente, ¿no? Por ejemplo, un dentista que te da un lead magnet de, por ejemplo, eh, te da un lead magnet de cómo lavarte los dientes y te da una oferta de entrada, digamos, que te hace una profilaxis dental, una limpieza dental por un 70% de descuento. Entonces, tú vas al, al, a su local y, y ese cliente tiene un tiempo de vida, ¿no? Imagínate qué edad pueda tener y si tienes otros servicios que le puedes dar, ¿no? Eso se llama el marketing de espiral porque tú a ese, a ese cliente le vas a sacar en el tiempo un dinero, ¿no? Eso se llama el life, life, lifetime value, value del cliente, o sea, el tiempo de, de vida, el, cuánto vale el cliente en el tiempo, ¿Ok? Y a, a través de todos los procesos de, de marketing que uno debe tener, porque ya tú haces como una especie de estado financiero, está el, el costo de adquisición de clientes, ¿no? Entonces, tú cuando haces una campaña, tú tienes que poner el costo de adquisición de clientes de los próximos clientes que vas a captar. O sea, pero tú ya sabes cuánto te cuesta un cliente. Así como sabes cuánto te cuesta un lead, sabes cuánto te cuesta un cliente, ¿no? Y como dijo Víctor, tú tienes que saber cuánto, cuánto tienes que invertir para, para, para tú, de acuerdo a los clientes que quieras, cuánto dinero tienes que meterle, porque tienes números ya, ¿no? Si yo sé que con mil leads, con mil leads vendo el, al 10%, quiere decir que le vendo a 100, eh, ¿cuánto me cuestan mil leads? O sea, esa información ya la tendrías, porque tienes el costo por lead. Entonces tú, si tú no manejas las campañas, pero tú sabes cuánto te cuesta un lead, tú le podrías decir a la persona que te maneja las campañas, tienes un presupuesto de 3,000 dólares o 1,000 dólares y mi expectativa es tener 300 clientes. ¿No? Entonces, ya estamos hablando de números. ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros asesoramos a, a clientes y, se le, y viene, viene el momento de la pregunta, ¿cuánto piensas invertir en tráfico? Te dice 100 dólares. ¿Y cuántos clientes quieres? 300. Entonces, ahí ya no podemos hablar porque no, ha, no se ha hecho el análisis. Primero, ¿cuánto cuesta un lead en tu país? ¿Cuánto cuesta un lead en tu nicho de mercado? Y tú ahí puedes operar matemáticamente cuánto tienes que invertir para obtener eh, los clientes que quieras. Obviamente, tendríamos que tener las, las métricas del, del porcentaje de conversión de tu página y las métricas del porcentaje de conversión de tu embudo, ¿no? Porque de repente captamos leads para enviarlos a un webinar. Ahora, de cuánta gente que llega a tu webinar tú logras convertirlos en clientes. Eso depende ya de otros factores y de una habilidad y de una metodología y una psicología del webinar. Pero todo eso también ya lo hemos enseñado porque eh, eh, tenemos capítulos en los que hablamos justamente de webinar. Entonces, el, 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 el episodio de hoy 31 del podcast Estrategia Digital de Captación de Leads ya trae conceptos de, de los 30 capítulos anteriores que se incorporan y se unen acá y se, y se está tan, poni, colocando de manera tangible, entregando de nosotros a ustedes una página de captura de leads como ejemplo para que ustedes puedan ver de lo que estamos hablando, ¿no? No estamos hablando teoría, estamos hablando de, de cosas que, que ustedes pueden ver cómo funcionan. Y probablemente en los próximos capítulos iremos haciendo cosas similares, ¿no? Bueno, entonces, eso es todo por ahora. Yo creo que alguien quiere decir algo.
1: Eh, sí, yo quería agregar una, una cosa que, si bien es cierto, las métricas son muy importantes porque te van a ayudar a conocer en relación a la inversión que vas a hacer, el beneficio que puedes obtener. En mi caso, yo recuerdo que la primera vez que iba a armar una lista, desistí de hacerlo porque me pareció un poco caro el hecho de contratar un sistema para manejar la lista de correos. Y, efectivamente, es un sistema que a veces tienes que pagar una recurrencia mensual, pero tienes que saber que si inviertes, por ejemplo, 20 dólares en mantener tu lista cada mes y esa lista te puede dar de retorno de la inversión unos 200 dólares, 1,000 dólares, tal vez más. Entonces, vale la pena invertir esa cantidad mensualmente en mantener tu lista. Entonces, tienes que ver la, la lista como una inversión y como un activo para que de esa manera puedas generar un retorno
3: de esa inversión. Gracias.
0: Sí, es cierto, José. En mi caso,
3: en mi caso, yo deseo este, dar una idea final, ¿no? Porque ya verdaderamente ustedes han dicho todo, ¿no? Que eh, eh, este cuando hablamos de leads, eh, de repente estamos hablando de hacer un webinario. Y necesitamos un leads para un webinario para, que el, webinario, para que el webinario, para que el webinario convierta. Pero también necesitamos hacer un leads para vender otros productos de otro tipo. Entonces, este, verdaderamente es muy interesante. O sea, yo, yo pienso que como ha dicho este Giancarlo César Vallejo, este, hay, hay, hay varios factores que entran en el, en el tema del leads. Hay varios factores. Y, y, y bueno, ya, ya, se ha hablado, ya, ya se ha dicho todo prácticamente en relación a la lista, en relación al segmento, en relación a lo que tenemos que hacer. Eh, pero este es, es interesante, es interesante y, y también creo, y, y esto es lo que quería decir, de que uno tiene que estar en una plataforma definitivamente. O sea, el llanero solitario y qué mozabay fue en el siglo XX. Pero en este momento o estás en una plataforma o te alleres a una plataforma o formas una plataforma con un grupo donde hay alguien que administra la plataforma. Ese, ese, ese es el, el mensaje que les puedo dar, ¿no? Claro, uno puede empezar y ya, ya hace su selección, su, su, su pero eh, si, tú, si tú piensas en, por ejemplo, en Freddy, Freddy pues tiene un montón de años, este en internet, y es un youtuber seleccionado, ha tenido más, más de 100.000 youtubers, y este y Yaldo también es una persona muy bien preparada, y, y Giancarlo también. Entonces, esa es mi recomendación, mi recomendación es que te unas a una plataforma, o, o que participes en una plataforma, pero piensa que tiene que ser parte de una plataforma. Esa es mi, mi, mi sugerencia. Gracias a todos.
0: Sí, bueno, eh, ingresen a, a estrategiadigital.biz, háganse miembros activos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Telegram. Y como dice Víctor, la lista, eh, tienes que tener tu lista, eh, tienes que invertir en ti, salvo que pienses que tú eres una mala inversión. ¿no? Y si tú te das cuenta en qué estás invirtiendo suscripciones, Seguramente que tienes Netflix, seguramente que tienes Spotify pagado, seguramente que tienes eres miembro de un club. Mira qué suscripciones tienes, porque tu lista es un activo digital, ¿no? y activo digital que, que, que hay que mantener, pero es un activo digital al que le puedes sacar el, el jugo y el beneficio. Entonces, eh, nosotros tenemos un capítulo de activos digitales también, me parece que es el número cuatro, de estrategia digital si entras a la estrategia digital están ahí todas las grabaciones ¿no? este, tenemos un capítulo de listas, tenemos un capítulo de activos digitales, un capítulo de email marketing, un capítulo de propuesta de valor, entonces eh, lo tienes acá todo gratis no tienes que ir a la universidad porque no es necesario y a implementar, ¿no? si, si tienes alguna duda, contáctanos tenemos un canal de Telegram en el que nos puedes hacer preguntas y ya, ¿no? Entonces, creo que eso es todo por hoy. Ya me parece que, que, que esto ya es para cerrar, ¿no? Sí. Ok. Entonces, siendo ya nuestro episodio 31 del podcast de César Digital, nos despedimos. Chao.
3: Muchas nos gracias.
1: Nos vemos.